0: Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin. Bonsoir, Jérémy. Martin, avant qu'on se parle de ce qui a été dit chez les Canadiens, j'ai oui. tellement de questions à te poser. Dans un premier temps, raconte-moi. Les 7 900 personnes là-bas, raconte-moi <rire> l'ambiance. Comment ça se passe?
1: Ben, écoute, euh, c'est spectaculaire. Euh, c'est une mise en scène qui commence à environ 13 minutes avant, avant que vous voyez la rondelle tomber, euh, les percussions, les personnages, les chevaliers. Euh, ils utilisent également des personnages qui, ma foi, euh, « Only in Vegas euh, ». Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que si on essayait de faire la même affaire ici, probablement que les gens… En tout cas, je suis convaincu que le Canadien y suivrait quelques critiques. Euh, parce il y, a, qu il, y a la, il y a de la paillette. Il y a beaucoup de paillettes et il y a des endroits où il n'y a plus de paillettes du tout. Mais euh, <rire> écoute, c'est à Vegas. Je pense pas que dans un autre contexte, ce serait différent là. Mais mais à Vegas, c'est à Vegas. Alors c'est comme ça que ça commence, les matchs et euh, et, et les gens sont, euh, tu sais, contrairement à Montréal, les gens à Montréal aiment regarder la période d'échauffement. Mm -hmm. Les gens s'approchent des baies vitrées et tout ça. Hier, il y en avait un petit peu, mais là-bas, leur dada, c'est pas ça vraiment. Ils restent dehors pendant la période d'échauffement et quand la période d'échauffement est finie, là, ils rentrent. Pour voir le spectacle d'ouverture, puis après le match commence. Mais je répète encore une fois, puis on s'en est parlé toi et moi, c'est pas une foule hostile. C'est une foule d'action. C'est une foule de bruit. C'est une foule d'enthousiasme. C'est pas, tu sais, on parle pas de Philadelphie. On parle pas de Boston, on parle pas de je vais arracher ton hôte de char. Tu sais, <rire> on n'est pas là pantoute là. C'est festif, c'est très c festif, festif c'est spécial. C'est il y beaucoup de, il y a beaucoup d'effets de, spéciaux. C'est Vegas, c'est vraiment Las Vegas. Bon, OK.
0: Autre question. Processus sanitaire. Je sais que tu avais oui. des tests à passer hier soir avant oui. de prendre l'avion aujourd'hui. Raconte-nous comment tout ça s'est passé.
1: Ben, bien évidemment, euh, pour nous ramener au Canada, on doit se conformer à la bulle. Et c'est un, euh, une bulle semblable à celle que les joueurs ont eue cet été et celle qu'ils ont auxquelles ils ont dû se, se prêter au tout début du mois de janvier quand ils, ont, quand ils sont revenus à l'entraînement. À Alors, c'était Maison-Arena. Maison Arena. Alors, nous, c'est un peu la même chose, sauf que là, il y a eu l'avion, le déplacement. Alors, avant, euh, à la fin de la partie hier soir, euh, Dany et moi et tous les les autres commentateurs qui ont, euh, qui ont fait le match, que ce soit à la télé, à la radio, ont été testés. Euh, le résultat est tombé tôt ce matin. Alors, quand on nous a confirmé qu'on était évidemment euh, sans virus de la COVID. À ce moment-là, on peut accéder à l'avion. C'est un avion nolisé par la Ligue nationale euh, qui a ramené tous les commentateurs et les équipes de production au temps de la Ligue nationale, de TVA Sport, de Rogers Sportsnet et euh, d'Annie Dubé et moi. Alors, on nous a ramenés à Montréal. Euh, les collègues sont à l'hôtel. Au centre-ville de Montréal, ils sont enfermés là, comme nous l'étions à Vegas, tandis que les locaux, c'est-à-dire nous, évidemment, euh, nous, on a le même droit que les joueurs en janvier, c'est-à-dire que la bulle élargie, elle, est, elle fait partie du domicile, l'aréna d'entraînement... Et l'aréna de match, qui est le centre belle bien sûr. Okay. C'est comme ça que ça
0: marche. OK. Bon, mais écoute, c'est un processus qui est assez strict. Okay. Alors, je te parle en direct de ma bulle. Ce soir. Bon, ben, OK. Parfait. Numéro un. On est content de savoir ouais. ça.
1: Mais dans ma bulle, il y, y a quand même mon barbecue.
0: Bon, mais ça, c'est une priorité. Quand tu ton <rire> barbecue dans ta bulle, tu es en business. C'est ça. C'est une
1: bulle agréable.
0: Voilà. Qui sent bon, honnêtement, parce que la santé, ben oui, c'est ben bon oui, barbecue. Ben oui. Ça reste dans la bulle. Absolument. Là, OK, on divague. Mais ça pour dire, j'ai d'autres <rire> questions. Raconte-moi, <rire> oui. qu'est-ce qui s'est passé avant le match avec l'histoire de Jeff Petrie? Te souviens, on communique ensemble. Oui. Il va être de la formation, il ne sera pas de la formation. Il es est là, il n'est pas là. Est... On, on ne le sait pas. Puis aujourd'hui, sur la planète hockey, mm. on n'était pas trop content de savoir que ça se peut qu'on... Je ne sais plus ça. Est-ce qu'on a joué avec ça? J'ai aucune idée. Mais on n'était pas trop content de, de, de voir que Petry a été ajouté à la dernière minute. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
1: Bon, euh, c'est bien simple. Les explications ont été données euh, par Dominique Ducharme et Jeff Petry. Dominique Duchamp, il dit, on n'a pas, on a pas essayé de jouer, là, puis c'était pas une question de, on joue à la cache-cache avec, avec l'adversaire et tout ça. Moi, bon, je pense que les joueurs des Golden Knights, sans manquer de respect à Petrie ni aux Canadiens, là, ça ne changeait pas grand-chose dans leur préparation que Patri soit là ou pas. Mm -hmm. Alors, après avoir dit ça, après avoir dit ça euh, tu te souviens, Jérémy, qu'on a parlé que Petrie a participé à l'entraînement la veille du match. Il a participé à l'entraînement le matin du match, sous la supervision des médecins. Il a fait quelques minutes de plus que ses coéquipiers. Après ça, il est retourné à l'hôtel avec les autres pour se reposer le petit dodo d'après-midi des joueurs de hockey. Là, on lui a dit, quand tu vas revenir à l'Arena, on va t'examiner pour savoir si tout est OK, si euh, au réveil, euh, tu ne ressens pas de douleur sur tes doigts qui sont quand même fracturés et tout ça. Ensuite, tu vas faire la période d'échauffement. Et après la période d'échauffement, on va t'examiner de nouveau. Et là, on va décider si tu peux jouer ou pas. C'est le processus qui est arrivé. Alors, Jérémy, Patri, lui, dit le matin du match, je vais être correct, je veux jouer. Les médecins ont dit, tu attends. Parce que, bien évidemment, on voulait pas risquer que Petrie se retrouve dans une situation où il aurait pu aggraver la blessure. Mm -hmm. Alors, après la période d'échauffement, il y a quand même un délai dont dispose l'entraîneur du charme pour donner sa formation partante et sa liste de 20 joueurs qui vont participer au match. Alors, pendant ce délai-là, la Ligue nationale pèse sur le bouton et envoie une liste de 20 joueurs qui exclut Jeff Petrie. Et ce pas la liste officielle, parce que les coachs ont encore du temps pour donner la liste officielle. Alors, pendant ce délai-là, les médecins du Canadien examinent Petrie et lui donnent le feu vert pour jouer. Alors, dans les secondes qui ont suivi, là, la liste officielle a été communiquée et elle est sortie. Okay. Mais veux-tu que je te dise mon opinion là-dedans? Vas-y, d'en va. Ça devrait être dans, comme dans la NFL, et ça fait longtemps qu'on en parle, on est plusieurs collègues qui suivent les activités de la Ligue nationale depuis longtemps, on devrait imposer aux équipes de déposer l'alignement à midi. Tu joues dans l'Est, midi, heure de l'Est, tu déposes ton alignement. Tu joues dans l'Ouest, midi, heure de l'Ouest, l'alignement déposé. Ça éviterait toutes ces histoires-là, et s'il y a une substitution de dernière minute, c'est-à-dire qu'un joueur qui se lève après le petit dodo de l'après-midi, il a mal partout, il fait de la fièvre, il va pas bien, là, c'est correct, tu peux le remplacer. Mais à midi, mêlez ton alignement sur la table. Mm. Et, et, et je sais que la Ligue nationale commence tranquillement à ouvrir des associations avec le pari sportif, cette industrie-là. Vous regardez les matchs à la télé, vous les écoutez à la radio, Là, j'ai pas besoin de les nommer. Parce les que compagnies. ceux qui
0: ont placé des paris n'étaient pas ben, contents de savoir que Pitchy ben était là ça. et que Stephenson n'était pas là juste avant le match. Là.
1: Ben c'est ça. Alors ça, là, ça Jérémy, c'est de valeur, c'est « money talk » dans le sport professionnel. Ouais. Oh. Alors les entreprises qui paient des fortunes pour se coller au hockey de la Ligue nationale, vont dire à un moment donné, monsieur Daly, monsieur, monsieur Bettman, vous allez mettre des règles qui vont faire en sorte mm. que comme dans la NFL, le matin, le midi du match, vous allez forcer vos entraîneurs à déposer vos alignements.
0: OK. Martin, euh, le temps file rapidement. Ce qu'on va faire, oui. c'est juste avant d'aller, on oui. va faire une pause, OK? Mais juste avant, on va j'ai un dernier sujet pour toi, puis au retour, on va commencer les extraits de oui. Dominique Ducharme, entre autres. Mais avant qu'on se quitte, raconte-moi. Là, on a vu Jeff Petrie arriver dans le match. Mm -hmm. Et là, à un moment donné, on s'est rendu, rendu compte que Jeff Petrie faisait partie maintenant de la génération X-Men, qui avait les <rire> yeux rouges. <rire> Raconte-nous, c'est quoi cette histoire-là?
1: Ben, écoute, euh, ce serait une conjonctivite euh, et, et, euh, et euh, ce que ça a comme euh, comme répercussion, c'est que bon, il est capable de capable de vivre avec ça. Là, il y en a qui en ont déjà eu, des gens qui nous écoutent. là, Il est capable de vivre avec ça, mais évidemment, ça, ça fait peur un peu là, parce que l'intérieur des yeux, il y a une inflammation, c'est tout rouge et tout ça. <rire> Puis, euh, écoute. Euh, quand il était chez lui, avant que l'équipe parte, là, parce que semble-t-il que ça traîne depuis déjà une couple de jours, là, euh, ses coéquipiers euh, ont rigolé un peu de lui, là, mais, mais les enfants, les deux fils de Jeff, euh, eux, ils n'avaient pas vu leur père. Alors, maman... Euh, maman Petrie a dit aux deux fistons, Écoutez, préparez-vous, votre père, il y a quelque chose, puis tu sais, c'est. Bon. Alors les enfants sont arrivés puis ils ont fait un saut en voyant leur père. Et, et ce que Petrie nous a raconté aujourd'hui, entre autres, c'est que en jouant avec ses enfants, ben il dit là, il dit Il dit aux autres qui aiment bien ça, jouer au super héros. Alors il dit, Moi, là, j'étais le méchant.
2: Il dit,
1: j'ai, il dit, j'avais vraiment l'air du méchant, de toute façon, là. Alors, j'étais le méchant pour le jeu des super-héros avec mes fils. Alors, ben, écoute, il, 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 court pas de danger avec ça, là. C'est une infection, là. Euh, Puis bon, ben, ça va passer. Mais en attendant, c'est sûr que. C'est
0: impressionnant à regarder.
1: C'est sûr qu'il a l'air d'un gars fatigué un peu.
0: Oh, oh, il y en a l'air d'un gars qui a passé plusieurs nuits à Vegas. <rire> oui. <rire> OK, hein, On s'arrête là-dessus, Martin, pour retourner, on écoute les propos de. Oui, de, de il, de était, il était
1: dans sa bulle, lui. Il n'y a pas de danger. Et voilà,
0: et voilà. On s'arrête quelques instants. Merci d'être avec nous. Bonsoir les sportifs. Toujours 1-0 pour le Lightning de Tampa Bay face aux Islanders. Nous sommes en deuxième période. 14-30 affaires en deuxième et là, cette série est égale 1 à 1. Martin est avec nous. Martin, raconte-nous Dominique Ducharme aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit de cette victoire? J'imagine que ça répond à certains, euh, certains critères qu'on s'était fixés avant de se rendre là-bas.
1: Ben, c'est clair, quand tu commences une série sur la route, une série 4 de 7, c'est de séparer euh, les deux premiers. Euh, L'idéal, c'est que tu reviens avec une avance de 2 à 0, euh, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Et dans une équipe et dans une série que, qui implique une équipe de la qualité de Vegas, je pense que c'était plus euh, euh, raisonnable de penser que le Canadien pouvait revenir à Montréal avec une égalité et l'objectif a été rencontré. On va écouter l'entraîneur. C'est notre obje
3: objectif. Au moins, là, on avait perdu le premier match, on doit s'assurer que... On était pour bondir, puis à euh, partir d'ici à un, on est, dans, on est dans une bonne position, mais beaucoup de travail à faire encore. Tu le dit, on s'en vient chez nous. Euh, c'est bien d'avoir euh, des gens de plus dans, dans, dans le centre, c'est certain que euh, on pouvait avoir le, le, le building plein comme, comme ici, mais euh, ça c'est pas la même réalité.
1: Non, c'est vrai que ce n'est pas la même réalité parce que ça ne vaccine pas à la même vitesse de ce côté-ci de, de la frontière. Jérémy, c'est aussi simple que ça. Alors, ce sera 3500 spectateurs demain. Euh, évidemment, euh, le Canadien a beaucoup mieux joué hier. Le premier but a un effet spectaculaire sur la confiance de cette équipe-là. Quand il marque le premier but, surtout quand il en marque un deuxième, puis quand il en marque un troisième après ça, ça donne beaucoup de marge de manœuvre à Carey Price, à la défensive. Et là, Canadien est vraiment confortable. Même si le match devient serré, on les sent confiants, on les sent solides. Et ce qu'on a vu hier, c'est une équipe qui ressemblait drôlement à celle des matchs 5-6-7 contre Toronto et des quatre premiers matchs contre les Jets. On va écouter l'entraîneur.
3: Ouais, il, il y a toujours une grande partie d'une série qui se joue euh, mentalement. Euh, J'ai parlé tantôt de, de s'assurer que de match en match, on, on devient meilleur. On veut bâtir ont bâtir un certain rythme dans une série ou euh, un certain momentum d'un match à l'autre. Il y a le côté mental aussi qui, qui, qui vient en jeu. Puis, euh, assurément, de, de venir chercher une victoire aussi. C'est une équipe qui, euh, qui joue bien à la maison. Ils ont eu du succès toute l'année. Encore plus euh, dans les séries avec, euh, avec une, euh, un building qui est plein. Donc, euh, tu c'est. Euh, ça prouve que ce qu'on pense, on est ici et on est ici pour gagner.
0: Clairement, on les sent extrêmement déterminés. Euh, oui. euh, Raconte-moi, Jeff Pelletri est allé aujourd'hui en point de presse. Euh, Est-ce qu'il vous a parlé de ce long processus, lui qui a eu ouais. euh, une certaine difficulté avec deux doigts? On parle de dislocation. Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu fracture
1: des doigts? C'est pas confirmé. Okay. On est dans le moment de l'année où on confirme absolument pas ces histoires-là. Certains disent que c'est une dislocation. D'autres disent que c'est une dislocation plus une fracture. Euh, D'autres disent évidemment que quand la quand tout ça va être terminé, dépendamment de la date où le Canadien termine et avec quoi ils termineront, euh, il pourrait devoir subir une opération. Il y a un paquet d'affaires dans les airs. On n'est vraiment pas, malheureusement, dans le temps de l'année où on peut donner ces précisions-là à nos auditeurs. Mais quand même, Petri va nous parler du processus. Lui, Jérémy, il voulait jouer le quatrième match contre les Jets de Winnipeg. Mais on lui a dit, c'est hors de question, tu ne joueras pas le quatrième match. Et après, bien... Ce qui est arrivé, c'est qu'on voulait euh, s'assurer que tout était correct. On savait qu'il y aurait des interventions à faire peut-être après la saison, mais on ne voulait pas que cette blessure là empire. On va écouter Patrick.
2: You know, were talking with the doctors, uh, getting a timeline and um, you know, coming up with what made sense but what was uh, I guess realistic and uh tried to push through and see and uh you know, try more and more things in practice. Uh, alors,
1: discussion avec les médecins, on établit un plan de match, puis là on commence, on s'entraîne et tout ça, il y a des étapes à franchir, et pour Petrie, ben, ce qu'il dit, c'est que finalement, il faut pas que je sois une nuisance pour l'équipe. Si j'embarque sur la glace, il faut que je sois capable d'utiliser la plupart de mon, des outils dans mon coffre pour être capable d'aider le Canadien de Montréal. Alors visiblement, l'équation qu'on a fait hier après la période d'échauffement, c'est qu'il n'y avait pas de danger pour Petrie et qu'il pouvait suffisamment utiliser sa main droite pour être capable d'aider l'équipe. Puis on l'a vu, une de ses premières présences a donné l'une des très bonnes chances de marquer du Canadien. Ça a ouvert la porte à d'autres choses de très positifs après. Jeff Petrie a parlé de sacrifice. Dans cette équipe-là, Jérémy, il y a un trait particulier, c'est tous pour un, un pour tous. On les sent soudés. Et l'idée, justement, que, que certains joueurs sont, sont, sont maganés à l'heure actuelle, dont le capitaine chez Weber, qui s'est euh, carrément, qui a lancé son corps sans même à peu près se protéger sur le dernier arrêt du match. C'est lui qui l'a fait. Il a reçu euh, littéralement le, le tir dans la poitrine, alors qu'il n'est pas protégé comme Carrie Price pour recevoir des tirs dans cette région-là. C'est contagieux dans le vestiaire quand ton capitaine se sacrifie comme ça. Petrie, un des membres du groupe de leader, qui revient avec un, un gars modifié puis deux doigts cassés. Il n'y a pas personne qui a envie de se traîner les pieds et il y a surtout pas personne qui a envie de se lamenter sur ses petits bobos. On va écouter Jeff Petrie.
2: He's a guy that's, uh, um, you know, battled through injuries the last uh, the last couple of years, and to see, um, you know, the competitiveness and his want wanting to be on the ice. And you know, there's guys, you know, on our team, other teams that are 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 dealing with injuries, and and this is the time of the year that uh, you know it's important to. Um, you know, to get out there and, and play through it if it's uh, if you're able. So, um, you know, it's uh, obviously the biggest, biggest time of the year. So, um, you know, I want to do everything in my my power to to get back and um, to get back as quick as I could.
1: Alors il a parlé de Weber en disant on sait que depuis les dernières années il a dû jongler avec des blessures assez graves il a toujours fait fi de ça, il s'est toujours battu avec nous autres euh, Patriot dit c'est le temps de l'année où il n'y a pas seulement nous autres là. Euh, tous, les joueurs de la, tous les joueurs de la Ligue nationale qui avancent dans les séries souffrent à quelque part euh, on dit souvent que c'est le trophée le plus long à gagner parce qu'il faut que tu en gagnes 16, 16 victoires pour aller chercher un championnat et c'est sûr que quand tu délimites le jeu avec des bandes dures, des bévitré puis que tu permets le contact physique, puis qu'en série, tu permets un peu plus que le contact physique régulier, c'est sûr que tu as des bobos, puis bien évidemment, euh, les joueurs se retroussent les manches, et c'est un peu la tradition en série, mm. tu dois faire fi des bobos pour aider ton équipe.
0: Est-ce qu'il vous a parlé de son fameux gant, là, où les deux doigts oui. sont attachés ensemble? Raconte-nous un oui. peu. Oui.
1: Ben écoute, Patrick Langlois, qui est un des responsables de l'équipement chez le Canadien de Montréal, euh, discutait avec Petrie, probablement aussi avec les médecins, puis on a dit, bon, ben voici ce qu'on qu devrait avoir pour être capable de protéger adéquatement ses doigts, puis en même temps, lui, Petrie, il dit au préposé à l'équipement, il dit, là, c'est bien beau la protection, mais moi, là, tu sais, mon pain pis mon beurre, c'est jouer avec mon bâton puis la rondelle, il faut que tu me donnes quelque chose avec lequel je vais pouvoir quand même Composé. Alors, on va écouter Patrick qui nous parle du travail que Patrick Langlois a fait euh, sur la modification de son gant à sa main droite.
2: Pat, notre trainer is uh, he's an equipment engineer. Uh, you tell him what you need and you tell him what you want and he'll find a way to get it done. And you know, it, it took him no time to to get that done. And um, you know, we played around with a, a couple different uh, minor tweaks, but we got it. To, Where I was, where I was comfortable with uh, with holding a stick and um, with the, enough padding to protect uh, to protect everything. So, uh, I got props to him for, for coming up with this so quickly.
1: Alors Patrick Langlois a beaucoup d'années d'expérience euh, comme préposé à l'équipement. Euh, commencé dans les mineurs et tout ça, euh, puis s'est amené avec le Canadien il y a quelques années. Euh, Jérémy, c'est un gars qui a de l'expérience. Alors ce que Jeff dit, c'est que bon ben on commence à avoir quelques idées, on, on, on travaille sur le gant, puis là ben on échange, puis là Patrice s'en va essayer ça. Euh, Qu'est-ce que ça donne Es-tu confortable Ça lui permet-tu de bien saisir son bâton, bien avoir la sensation du bâton de la rondelle Puis euh, on arrive. À, à quelque chose assez vite il a dit d'ailleurs ben, crédit à, à Patrick qui était capable d'arriver avec une solution rapide parce que mmh. T'as pas le temps, là. C est, c est, ça joue deux jours, ça pratique à tous les jours et tout ça. Alors, euh, c'est sûr qu'il le facteur temps qui rentre en ligne de compte.
0: Martin, avant qu'on se quitte, j'ai sous les yeux un texte de TVA Sport où oui. euh, Jonathan Marcheseau répond à la question suivante Est-ce que Kyrie Price est dans la tête des, oui. des Golden Knights de Vegas Il répond Non, je ne pense pas. Et je poursuis sa citation Sincèrement, c'est un très bon gardien, mais il n'est pas dans notre tête. On a deux matchs à jouer, mais on peut déjà marquer contre lui. Personnellement, j'aimerais marquer le plus rapidement possible pour aider mon équipe à gagner des matchs. On Et sait qu'on doit le faire, il faut juste l'exécuter. Ça, ça veut dire que quand tu te fais poser la question, ça commence déjà, honnêtement. Là. Martinez, hier, là, avec, euh, Martinez quand, quand, il fait, quand ouais. Price fait l'arrêt, il ne comprend ça, juste pas est... Qu est ce qui vient de se passer.
1: C'est probablement un des arrêts des séries cette année. Cet arrêt-là, -là, c'est sur un jeu transversal, euh, Martinez, c'est un, un bon marqueur, c'est un bon tireur. Il l'avait fait dans le premier match sur un jeu transversal. Il a pas manqué son coup. Là, il s'est fait carrément frustré Et c'est du quoi? Euh, je sais pas s'il a commencé à entrer dans leur tête. Puis de toute façon, Marchessault est assez intelligent. C'est un petit gars qui vient du Québec, qui connaît l'ampleur, le poids de ses que ces déclarations-là peuvent prendre quand l'équipe s'en vient à Montréal. Alors, il a été habile là-dessus. Mais, mais honnêtement, là, euh, ça va dépendre beaucoup du match de demain soir, Jérémy. S'il se passe un peu la même chose demain soir, que le Canadien réussit à prendre l'avance, puis qu'avec l'avance, le Canadien est confortable, là, on parlera plus de la même affaire.
0: Ah, clairement. clairement.
1: Mais, mais en même temps, attention attention, les Golden Knights ont eu beaucoup de succès sur la route cette année c'est une équipe très solide ils n'ont pas besoin d'en marquer 6 ils ont besoin d'en marquer un de plus que le Canadien
0: clairement, ça sera tout un défi pour le Canadien on doit reprendre ça soir après soir donc Martin, demain ça sera à domicile oui. mission d'avant-match, 19h30
1: 19h30, on est là, la rondelle tombera à 20h et on le rappelle il y aura euh, 1000 spectateurs de plus 3500, les 2500 qui ont été là dans la série précédente, puis un peu contre les livres, ont été extraordinaires, Jérémy. Ils ont mis tout leur trip, tout leur cœur, ils criaient, puis manifestaient comme s'ils était 15 000. Et je suis convaincu que les 3500 demain vont montrer à Vegas que nous autres aussi.
0: On est spécial. Ouais, on est spécial. On n'a peut-être pas besoin de 17 000 personnes pour montrer qu'on est spécial. Puis on n'a pas besoin de paillettes. Non, pas de paillettes. Et Martin, pas Mégoye, de paillettes. je te souhaite une excellente bulle ce soir. Oui, et Merci. puis... Voilà, voilà les bulles, voilà les bulles. Merci beaucoup, Martin. On t'écoute demain. Salut.